0: Herzlich willkommen zu Stereophonie, dem Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen von Potio. Mein Name ist Steff. Und mein Name ist Roman. Ja, und man merkt es vielleicht schon ein bisschen <lacht> an der Verzögerung, an dem Delay. Wir haben mal heute mal wieder eine Remote-Folge am Start. Und es hat sich jetzt auch tatsächlich ein bisschen hingezogen, bis wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt jetzt auch mal auf Aufnahme drücken konnten.
1: Oh, also technische Schwierigkeiten, ganz ehrlich. Ich hab's wirklich lieber mit dir persönlich Aufnahmen zu machen, wo man äh, voreinander sitzt und einfach sein, seine zwei Mikros hat. Das ja. ist alles easy. Aber jetzt hier mit irgendwelchen Programmen und so wieder und digitalen Medien, ey, mein Kopf platzt.
0: Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich habe ja während der kompletten Pandemie irgendwie bin ich so um fast jedes äh, Online-Meeting rumgekommen. <lacht> also ich bin da echt Anfänger, was sowas angeht. Und dementsprechend <lacht> habe ich da auch wenig Ahnung drüber.
1: Ja, und ich, ich, keine Ahnung, weißt du, ich habe einfach jetzt wieder festgestellt, wäre ich zu dir gefahren oder du zu mir, dann hätten wir jetzt eine Stunde äh, irgendwas Lustiges gemacht, vielleicht ein Bierchen geöffnet oder ein bisschen was gezockt. Was haben wir jetzt die letzte Stunde gemacht? Irgendwelche Links hin und her geschickt und geschaut, verschiedene dass
0: verschiedene Systeme ausprobiert, genau.
1: <lacht> das war, das war traurig einfach und ah, wie geht's, wie geht's dir so?
0: Ja, mir geht es eigentlich ganz gut. Ich hatte jetzt Anfang der Woche ein bisschen ein verstörendes Erlebnis, sage ich jetzt, würde ich es jetzt mal nennen. Mhm. Und zwar sitze ich hier abends ähm, vom Fernseher und denke mir, meine Nachbarn sind heute irgendwie lauter als normal und Musik und Gelächter und keine Ahnung was. Und dann habe ich aber nicht so richtig deuten können, von, aus welcher Richtung das kommt. Also kommt es von oben, kommt es von unten und stehe ich irgendwann im Flur. Und denke mir, das kommt nicht von hier aus dem Haus, sondern das kommt vom vorm Haus. Hm. Und ich gehe in die Küche, schaue aus dem Fenster raus und die komplette Pirkheimer Straße, an der ich wohne, ist mit Menschen voll. Und da ist dann einfach hier diese Anti-Corona-Maßnahmen-Demo bei mir direkt vom Haus vorbeigezogen. Krass. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir war ja bewusst, dass es diese Leute gibt. Aber ich war ein bisschen erschüttert, wie viele das sind. Also ich meine, ich habe dir ja Bilder geschickt, du hast ja an, meiner, äh, an meinem Schockzustand so ein bisschen teil gehabt, weil ich wirklich da oben stand und mir das so 20 Minuten am Stück irgendwie angeguckt habe, wie da diese Leute durchziehen.
1: Ja, und und, nach, Freiheit, und äh, nach Freiheit geschrien haben. Ja, ja
0: genau. Also wirklich Freiheit <lacht> skandiert haben, was ich irgendwie schwierig fand. Ja, also die, diese, dieser ganze Kontext ist so... Ah, ja, zumindest, zumindest äh, weiß ich nicht, ich kann es ich kann, ich nicht richtig beschreiben. Ich bin immer, umso länger ich drüber nachdenke, umso mehr merke ich, dass ich äh, immer noch nicht ganz drüber hinweggekommen bin. Ja, so.
1: Verstehe ich. Weißt du, was man hätte machen sollen?
0: Ja, irgendwelche Sachen ja, runterwerfen, ne? <lacht>
1: Das habe ich dir nämlich äh, live gesagt, dass du doch bitte ein paar Müllsäcke runterwerfen sollst oder so.
0: Michael, mir, mir hat schon gereicht, dass da halt genügend Leute irgendwie mit ihren Kindern oder mit ihren Hunden da irgendwie auch noch mitgerannt sind, wo ich mir echt gedacht habe, ey Leute, also wenn ihr da mitgehen wollt, ja dann go for it, ne?
1: aber lass doch bitte deine Kinder zu Hause, ey, was soll denn der Scheiß Ja, das stimmt schon, ja voll, das ist ja auch eine Gefahr für die Kinder, ich glaube auch, dass bei solchen Bewegungen nicht alle Corona-negativ sind, ganz ehrlich. Bei, bei diesen Massen an Men äh Menschen, bei Omikron.
0: Ja, keine Ahnung. Weißt du, es mag ja sein, dass, dass wir, dass wir hier in unserem Podcast immer mal wieder so ein bisschen arg über Impfungen predigen halt, ne, beziehungsweise auch immer erzählen, dass wir uns jetzt haben impfen lassen und keine Ahnung was. Aber deswegen sind wir ja schon mal, was das angeht, schon mal in einem anderen Lager, <lacht> wenn man so will. Aber ja. das Ding ist halt, ne, ich ich akzeptiere halt jetzt teilweise auch solche solche ähm, ich nenne es Demonstration, weil ich weigere mich, das Spaziergang zu nennen. Mhm. Und zwar ähm, finde ich es halt einfach zum jetzigen Standpunkt, zum jetzigen Zeitpunkt schwierig, dass man halt eben diese Impfwirkung leugnet. Das ist halt mhm. einfach nicht mehr akzeptabel, meiner Meinung nach. Das, was die Leute da auf die Straße raustreibt, ist nicht der, äh, der Drang nach Freiheit oder keine Ahnung was. Das ist pure Egoismus. Ja. Das ist pure Egoismus. Die führen sich in ihren. In ihren in ihrem Leben irgendwie eingeschnitten und das tun wir alle Ach, immer noch. Keine ja. Ahnung, klar, hin und wieder kann man vielleicht nochmal sich in irgendeine Kneipe setzen oder sonst irgendwas oder ins Kino kann man ja auch gehen. Alles halt ist mit einem gewissen, äh, gewissen Hürden verbunden oder beziehungsweise die Gastwart nur bis 10 Uhr abends gerade auf. Ja. Aber also Stand jetzt bin ich halt auch zum Beispiel in dem Modus, solange es nicht mehr als 15 Grad hat, will ich sowieso nicht aus meiner Wohnung raus. Weißt du? Ja. Und, und dieser ganze Scheiß, das, mir das dann anzugucken und auch dann mitzubekommen, wie meine Nachbarn zum Beispiel von ihren Balkonen dann diesen Leuten runterwinken, Alter, das hat mich nur hart verstört. Hast du das echt gesehen, oder was? Ja, Nachbarn vom gegenüber, die dann oh ja. zu der Musik mitgedanzt haben und so.
1: Ja, dann noch Beifall kassieren, ne? Also, ja. ganz ehrlich, die meinen, die Impfung ist nicht wirksam, weil ein minimaler Prozentteil der Geimpften auch in Intensivstationen sind. Das ist vergleichsweise komplett niedriger ist als nicht Geimpfte in Intensivstationen, das juckt ja. die nicht. So Zahlen jucken die nicht. Solange einer, der geimpft ist, im, in der Intensivstation sind, äh, heißt das, ja, Impfungen sorgen nicht dafür, dass du nicht in die Intensivstation kommst. Ja, das ist alles... Das, ist eine, das
0: Ding ist, dieses False-Balance-Prinzip brauchst du denen gar nicht erst versuchen beizubringen, weil die, die checken ja so generell schon Wahrscheinlichkeiten nicht. Und <lacht> ja, Ist doch so. Ja. <lacht> also... Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, diese, dieses Erlebnis, diese, diese Demonstrationen da so an, an meiner Wohnung vorbeiziehen zu sehen, hat mich wirklich, wirklich hart verstört. Und hm. dementsprechend habe ich danach mir Mühe gegeben, wieder ein bisschen nicht mehr so arg in Medien unterwegs zu sein. Also. Nicht, okay. Ich habe ich hab gemerkt, dass mich das Ganze einfach schon wieder zu, zu sehr irgendwie mitnimmt. Ich mhm. brauche wieder so einen so News-Detox, weißt du? Das, ich hab, ich hab letztes Jahr habe ich mich so viel in, in, mediale, ähm, ja, in, in mediale News vergraben, um halt irgendwie während dieser Zeit irgendwie auf dem neuesten Stand zu sein. Gerade aktuell bin ich eher so auf der entgegengesetzten Spur. Ich versuche gerade echt wirklich so viel wie möglich von mir fernzuhalten, weil ich einfach merke, dass es mich gerade aktuell gerade krass runterzieht. Und dass mich das in meinem Privaten und auch ein bisschen in der Arbeit so ein bisschen tangiert, dass ich mich einfach nicht richtig konzentrieren kann in solche Geschichten, dass ich schlecht einschlafe, schlecht aufstehe. Und keine Ahnung, mir geht es gerade aktuell generell nur so durchwachsen und dieses Erlebnis hat es nicht besser gemacht. Ja, glaube also,
1: ich. Äh, deshalb äh, wahrscheinlich auch dein Wunsch jetzt für diese Folge, auch eher die Podcast-Folge entspannter zu gestalten, ne? weil ich ja. persönlich hatte ja auch ein bisschen das Bedürfnis, auf tiefere Themen einzugehen, aber ich verstehe das total, also ich kann es voll nachvollziehen, ich habe auch so manchmal meine, meine Tage, wo ich mir denke, boah, so äh, haben wir ja öfters so äh, wenn du in die Nachrichten schaust, ist es ja meistens irgendwelche Bad News. Also ja. so über positive Sachen bekommst du kaum äh, berichtet. Und deswegen haben wir ja auch eine, äh, ein Genre, beziehungsweise, wie heißt das, nicht Genre, ein sondern... Format meinst du? Genau, ein Format, wo wir über die schönen Dinge des Lebens reden. Und äh, vielleicht ist es ja auch äh, langsam mal wieder Zeit für so eine Folge. Ich ja? glaube, wir sollten
0: uns einfach generell jetzt einfach ein bisschen, vielleicht diese und nächste Folge mit ein bisschen seichteren Themen beschäftigen. Dann bin ich schon unten mit ein bisschen weniger Corona. Dann bin ich schon erstmal wieder auf dem Dampfer, glaube ich. Ja, äh, lass genau, bis dahin auch.
1: Ja, 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 lass genau das, was du gerade gesagt hast, damit anschließen. Und zwar mit Corona abschließen. Und ich würde dir gerne was erzählen. Mhm. Und zwar hat meine Freundin hat etwas über unser Thema äh, erzählt, letzte Woche, äh, zum Thema Leute, die wenig einkaufen, bei, äh, an der Kasse vorlassen oder nicht.
0: Ach so, Kann, das stimmt, da hatten wir vor ein paar Folgen mal drüber gesprochen. Genau, aber, kannst du dich erinnern, ja? ja? Ja, genau. Ich glaube, ich hatte gesagt, ja, auf jeden Fall.
1: Genau. Ja. Äh, Johanna hat was Krasses beigefügt. So, jetzt stell dir mal vor, Du stehst an der Kasse, hinter dir ist jemand mit zwei Flaschen Wasser und eine Packung Erdbeeren und fünf Äpfel. Nicht viel, easy, mhm. ja? So, hinter dem ist aber einer mit zwei Wasserflaschen und fünf Äpfel. So, wenn du jetzt den hinter dir vorlässt, hast du nicht irgendwie da die moralische Verpflichtung, der, der dann hinter dir steht, auch vorzulassen? Das ist doch voll scheiße für den, der da hinter steht mit noch weniger.
0: Ja, okay, verstehe. <lacht> <lacht> ähm, ja, prinzipiell, also wenn der genauso wenig Sachen hat, würde ja. ich den vielleicht sogar auch vorlassen. Aber ich finde, es ist, also meistens ist es ja so, meistens kommst du ja an, und hast noch nicht mal was aufs Band gelegt. Das heißt, du stehst eigentlich, du stehst eigentlich selber noch vor der Kasse. Mhm, ja. Und wenn dann einer hinter dir ankommt und sich hinter dir einreiht, und du mhm. dann sagst so: Ja, komm, geh vor, hast ja, ja eh nur, nur ein bisschen Krimskrams dabei, ja. dann passt es schon. Und wenn da jetzt nicht gleich eine ganze Gang kommt, ja, die mhm. alle nur drei Sachen haben, dann <lacht> ist es, glaube ich, kein Problem, wenn dann danach einer steht, der dann vielleicht ähnlich viel hat weil, keine Ahnung, ich, ich verstehe, auch was du hinaus willst, ich verstehe das Dilemma, ja. aber das setzt da sehr viel Zufälle voraus, dass halt irgendwie zeitgleich zwei Leute kommen, die beide sehr wenig Zeug
1: haben. Ja, und das sind dann wahrscheinlich auch höchstens zwei, weil wenn wir dann Richtung drei gehen, dann wird es ja noch mal krasser, aber ja, Dann würde ich den vielleicht
0: nicht mehr vorlassen, weil dann kann ich es albern, weil dann würde ich einfach Weil dann, keine Ahnung, dann bin ich wahrscheinlich auch einfach schneller oder insgesamt, das läuft alles <lacht> flüssiger ab, wenn ich einfach mein Zeug aufs Band lege und dann fertig bin.
1: <lacht> ich habe ich hab dafür einen kleinen Lifehack mir überlegt. Beziehungsweise weiß einen, wusstest du, dass wenn man an der Kasse steht ähm, und nachfragt, ob die eine Kasse öffnen können, dass die die Verpflichtung haben, eine neue Kasse zu öffnen.
0: Ja, also wenn, wie gesagt, in meinem Ding würde man ja da, also in meinem Beispiel würde man ja sowieso noch nicht mal an der Kasse stehen. Und wenn hinter mir dann nochmal drei Leute stehen, dann würde ich auch vielleicht nach einer neuen Kasse fragen. Ja? Und dann bin ich zum Beispiel, ach ja, genau, da könnte man das Ganze mal ausweiten. Wie, du kommst, angenommen, du kommst bei den Kassen an. Ja. Und es genau. ist eine, eine, eine Kasse ist offen und an der stehen nicht so viele Leute. Ja. Aber es stehen ein paar da. Mhm. Bist du jetzt, wenn in dem Moment ausgerufen wird, die und die Kasse öffnet, jetzt eine neue Kasse öffnet, bist du dann einer von diesen Idioten, die dann dahin rennen, Oder wartest du ab?
1: Junge, so wie du die Frage gestellt hast, wäre ich blöd, wenn ich sagen würde, ich wäre einer der Idioten. <lacht> ja, okay.
0: Habe ich vielleicht ein bisschen äh, negativ äh, Hättest
1: aber... stellen können, die Frage.
0: Aber würdest du hingehen? Also bist du dann erpicht darauf, so schnell wie möglich aus dem Laden rauszukommen und äh, sprintest dann zum, zur offenen Kasse.
1: Äh, wie war das? Habe ich nach einer neuen Kasse ge gebeten?
0: Nee, nicht unbedingt. Also mir ist es tatsächlich vorhin erst passiert. Also ich stand mhm. vorhin äh, im Supermarkt und bin da angekommen und vor mir waren noch zwei, drei Leute, alle mit Zeug auf dem Arm. Und mhm. die sind dann alle wie von der Tarantel gestochen losgerannt, nachdem sie gehört haben, dass äh, noch eine Kasse aufmacht. Und ich dachte mir dann, ja cool, die Leute, die jetzt die drei Leute, die jetzt vor mir standen, gestanden
1: sind, sind jetzt plötzlich weg. <lacht> ja und, und dann ich habe halt drei
0: Schritte nach vorne.
1: Ja richtig. Und dann warst du schneller als die, die zur anderen Kasse. Gestanden. Das weiß ich
0: nicht, bestimmt nicht. Die hatten ja auch weniger Zeug als ich dabei. Aber trotzdem, ich fand es irgendwie albern. Also ich finde es irgendwie albern, dann nur, weil da jetzt plötzlich da irgendwie eine neue Kasse aufmacht. Ja. Äh, da so so so. Ähm,
1: Hinzurasen.
0: Hinzurasen und einfach nur, damit ich vielleicht, wie du sagst, eine Minute früher raus bin oder so. Ich finde sowieso, die Leute sollten alle mal ein bisschen mehr chillen,
1: ey. Ja, richtig. Das ist dann straight Scheiß auf eineinhalb Meter Abstand. Hauptsache, ich, ich bin als erstes vorne bei der Kasse. Zum Beispiel. Ja. Äh, die, die Sache ist die, kann ich dir beantworten? Ich glaube, ich würde das machen, wenn ich nach einer neuen Kasse beten würde. Äh, mhm. weil dann habe ich den, äh, die Arbeit ist Das ist was anderes, finde ich, weil ja. dann hast du ja,
0: genau, dann hast du die Arbeit gemacht, dann hast du ja aktiv danach gefragt und dann finde ich hast du auch das Recht dich da auch ganz vorne hinzustellen
1: Ja, richtig, aber jetzt stell mhm. dir vor, ich frage nach einer Kasse und die hinter mir rasen dahin und ich bin dann trotzdem Fünfter, ey, das wäre krass, aber das ist mir noch nicht passiert mhm. nee. ja. Heftig, also äh, danke für den Kassentalk <lacht> Ja, das ist äh, schon krass. Das ist
0: dann tatsächlich fast mal zum Phony-Thema übergehen.
1: Genau, ich wollte auch sagst. sagen, dass auch, Phonies, äh, dass auch Phonies sich dort ein bisschen einbringen und wollte auch unbedingt sagen, wenn ihr Ideen oder Einfälle habt, während wir reden über Themen, dann haut das einfach in die in Messages, E-Mail oder Instagram oder WhatsApp privat, weil das ist voll. ich fand es jetzt voll entspannt, jetzt nochmal die andere Sichtweise mit dir ein bisschen durchzugehen. Ja, Voll ja. gut.
0: Und auch gut ist, dass Johanna da äh, nochmal hier äh, nachgefragt hat. <lacht>
1: ja, absolut, absolut. So, du sagtest das schon, phony Thema, äh, wir lassen das gedudel, oder?
0: Ja, genau. Wir, machen, wir ziehen heute mal
1: durch. <lacht> <lacht> so machen wir das. Soll ich vorstellen, stellst du vor. Äh,
0: du darfst gerne vorstellen, wenn du willst.
1: Ja. Alles klar. Es geht um ein Thema von der lieben Sina. Das war mal eine podcast gästin von uns. Stimmt, Und's, genau, ja. Genau, und zwar Folge 6, Leben mit Angst. Schaut da auch unbedingt mit rein. Die Sina hat auch eine tolle Instagram-Seite. Ich glaube, die Instagram-Seite heißt Leben mit Angst Monster, oder? Mhm. Gerne da auch um, unbedingt mal reinschauen. So, und sie hat uns ein neues Thema vorgeschlagen und da ging es darum, dass wir uns einfach mal über die neuen Marvel-Filme unterhalten sollen, über das Marvel Cinematic Universe, ich glaube einfach, weil es einfach uns Spaß macht und die Sina wollte uns einfach die Freude bereiten, dass wir da einfach mal miteinander drüber reden können, oder was meinst du? Ja, ich, äh,
0: erstens das und ich glaube, Sina äh, guckt selber die Filme ganz gern, sonst hätte sie die Frage auch nicht gestellt. Und äh, ich habe auch zusammen mit Sina zum Beispiel, ähm, also ich, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und mhm. ich habe auch äh, mit ihr zusammen den letzten Spider-Man gesehen. Ah, so und, äh, cool. dementsprechend hat sie, glaube ich, die Idee dann auch äh, für uns als Phony-Thema bereitgelegt. Und mhm. ich glaube, sie hat es auch noch ein bisschen anders formuliert gehabt. Sie hat auch, äh, glaube ich, gemeint, also neuere Marvel-Filme oder halt eben Unterschiede zu den Comics. Und dann haben mhm. wir jetzt auch im Vorfeld gesagt, okay, Unterschiede zu den Comics ist vielleicht ein bisschen arg, also da, weil da wird man ja nicht fertig. Ich <lacht> habe ein bisschen was recherchiert und ich habe auch ein paar ähm, Bezüge zu den Comics und wie das vielleicht ein bisschen anders äh, aufgegriffen wird im, im Marvel Cinematic Universe. Aber ja.
1: Genau, ich würde da auch einfach jetzt das Wort so mehr äh, äh, an dich reden. Nee. Wie sagt man dazu, ich würde dir das Wort mehr überlassen. Weil ich merke, ich merke plötzlich, knackt am Rücken, die Nase läuft, Husten kommt. Ich glaube, du kennst dich einfach ein bisschen besser aus. Ja, zumindest
0: beschäftige ich mich halt einfach schon seitdem das äh, MCU gestartet ist, vor glaub elf, zwölf Jahren, mhm. äh, schon durchgehend eigentlich damit. Und wie gesagt, wir hatten ja auch in unserer Comicfolge folge drüber gesprochen, dass wir, oder dass ich, dass ich tatsächlich auch das schon seit Jahren irgendwie konsumiere und mhm halt auch Fan bin, schlichtweg. Ja, mega. Und dementsprechend würde ich jetzt halt einfach ein bisschen durchführen und du bist halt jetzt eher so in der Zuhörersituation, was, ich auch, was ja auch ganz okay ist, dann kannst du deine Stimme schonen.
1: Ja, aber ich versuche ein aktiver Zuhörer zu sein.
0: Genau, versuch das. Mal gucken, <lacht> ob wir das mit dem Delay hinkriegen. Ja. Also, ich würde
1: ganz zu Anfang, würde ich
0: jetzt einfach noch mal einen Disclaimer vorausschicken. Also alles, über was ich jetzt hier spreche, ist jetzt natürlich, also ich bin, kein, ich bin kein Journalist und kein Filmjournalist und ich kann jetzt nicht garantieren, dass das alles hier äh, jetzt vollständig ist, was ich erzähle und ob das vielleicht auch mittlerweile schon irgendwelche anderen Sachen bekannt sind oder keine Ahnung. Ich erzähle jetzt einfach aus meiner Fansicht und wie ich das jetzt die letzten ja, Filme, die letzten Jahre irgendwie mitbekommen habe.
1: Genau, und, und ich füge aktiv bei. <lacht> <lacht> du
0: Und dann würde ich natürlich auch noch, äh, weil es sonst wenig Sinn macht, sich darüber zu unterhalten, äh, auch noch eine Spoilerwarnung für eigentlich die äh, für alle Marvel-Sachen der letzten zwei Jahre irgendwie raushauen. Egal, ob das jetzt irgendwelche Kinofilme oder Serien auf Disney Plus waren. <lacht> weil sonst macht es tatsächlich nicht so viel Sinn, darüber zu sprechen. Ja. Ähm, als kurze Einleitung vielleicht nochmal an die Leute, die überhaupt nicht wissen, um was es geht. Ähm, das MCU, das ist das meiner Meinung nach, größte zusammenhängende Kino-Universum äh, und basiert auf den Marvel Comics, die seit eigentlich den, waren es die 30er oder 40er Jahre?
1: Ich glaube, das waren die 30er Jahre. Genau. Ja.
0: Also seitdem gibt es Marvel Comic Hefte. Ja, erstes Comic, sich,
1: äh, Marvel Comics 1, das weiß ich noch. Da hatten ja. wir uns, ja, ja, ja.
0: Hatten wir drüber unterhalten. Und zwar Seit 2008 werden, äh, eins, wurden einzelne Comic-Heftreihen aus unterschiedlichen Gründen zuerst ja, verfilmt. Und ab Iron Man, das war der erste, der rauskam, Iron Man und, und äh, der unglaubliche Hulk, das waren die ersten beiden Filme, die rausgekommen sind, da hat man das erste Mal schon gemerkt, okay, irgendwie ist diese Filmreihe anders. Weil sie erzählen eigentlich unterschiedliche Geschichten, sind aber in Nuancen immer miteinander verknüpft. Es mhm. funktioniert bei, MC, bei MCU-Filmen über Post- und Mid-Credit-Scenes. Also das heißt, dass wenn die Filme eigentlich schon vorbei sind und die äh, Film-Credits runterlaufen, dass dahinter noch mal kleinere Szenen irgendwie versteckt sind. Mhm. Und die dann meinetwegen den nächsten Film zum Beispiel anteasen.
1: Das heißt, dieses ganze Universum ist miteinander verknüpft? In diesen einzelnen Filmen, zwar einzelne Filme, aber trotzdem hängt alles miteinander zusammen in einem Universum. Ne?
0: Genau, es ist eine übergeordnete Geschichte, beziehungsweise alles findet mehr oder weniger parallel statt. Also es vergeht während, also die zwölf Jahre, die jetzt im Endeffekt seit dem ersten Film rausgekommen sind, sind auch irgendwie innerhalb dieses Universums vergangen. Mhm. Dementsprechend läuft es eigentlich immer so ein bisschen zu einer parallelen Zeit, außer es sind jetzt so, so Aussäger wie jetzt äh, Captain America, der natürlich im Zweiten Weltkrieg erstmal spielt, der erste zumindest. Aber trotzdem gibt es immer wieder Verknüpfungen innerhalb von diesem Universum.
1: Aha, und, und äh, noch eine Frage: ist, ist, Das ist dann nicht chronologisch, ne? Wenn du erzählst, dass, dass er, der erste war Iron Man, aber Captain America spielt im Zweiten Weltkrieg. Ja, genau. Das heißt, das ist nicht irgendwie nach Zeit, sondern nee. ein bisschen. wer, okay.
0: Das ist ein, bisschen, es ist ein bisschen wirr, auch ähm, für Leute, die vielleicht nur so sporadisch ins Kino gehen und vielleicht auch nicht alle ähm, Kinofilme von Marvel gesehen haben. Mhm. Kann es auch ein bisschen erschlagend sein, das will ich der Filmreihe gar nicht abtun. Also ich bin oft in einem Gespräch mit anderen Filmfans, die dann sagen, nee, ich, ich schaue keine Marvel-Filme mehr, weil mir das einfach alles too much ist. Ja, das, das kann ich nachvollziehen, irgendwo auf eine gewisse Weise. Ja. Bei mir äh, schlägt einfach so das Nerdherz ein bisschen höher, wenn ich äh, tatsächlich äh, nach, weiß also nach über, ich glaube 26 oder 27 Filme sind es jetzt. Und wenn wenn dann Boah. es eine solche Serie schafft, mich immer noch zu überraschen mit irgendwelchen Verknüpfungen, die ich nicht habe kommen sehen oder keine Ahnung was. Das finde ich einfach nur krass. Und ich glaube jetzt tatsächlich mit äh, mit Spider man mit dem letzten ist es die längste zusammenhängende Filmreihe, die jemals gedreht wurde wenn man James Bond mit reinrechnet. Und da ist es ja so ein bisschen zu kritisieren, ob das wirklich zusammenhängend ist.
1: Also James Bond selbst ist kürzer als das marvel Es ist Film. auf jeden Fall
0: kürzer, genau. Und mhm. zusätzlich noch sind, ja, die Also ist man sich jetzt nie sicher, ob äh, die James-Bond-Filme wirklich alle so im einen und demselben Universum passiert sind. <lacht> weißt du, wie ich meine? Ja, also richtig. Also sind gut. ja unterschiedliche James-Bonds. Ja. Zu unterschiedlichen Zeiten, mit unterschiedlichen, äh, ja, keine Ahnung.
1: Es geht ja äh, vor allem äh, da bei James Bond um das Muster. Das wiederkehrende Muster eines Typen, der die ganze Zeit irgendwelche Spionagedinger dreht. Und bei ja, Marvel. Die
0: Figur, ja.
1: ja. Und bei Marvel ist es halt wirklich ein Universum, wo gleichzeitig Sachen passieren, äh, wo du auch, glaube ich, auch in den Filmen siehst dass da irgendwelche Sachen verknüpft miteinander sind. Wie beispielsweise der neue Spider-Man. Ne? Da äh, war das ja so, dass Spider-Man äh, irgendwie an der Zeit rumgetrickst hat oder so. Und dann sind auf einmal die ganzen Gegner von Spider-Man in das Universum von ihm reingekommen. Ne?
0: Lass mich mal kurz erklären. Dann ist ja, es vielleicht ja. ein bisschen verständlicher. Ja, ja. Ähm, und zwar reden wir jetzt über die neueren Marvel-Filme. Und das wäre die Phase 4. Weil das Marvel Cinematic Universe ist in Phasen eingeteilt. Das ist jetzt für äh, wieder Casual-Gucker recht ähm, witzlos, weil die Phasen nicht richtig erkennbar sind. Es geht ja im Endeffekt darum, ähm, dass bestimmte Figuren in den einzelnen Phasen neu dazukommen, andere wegfallen, solche Geschichten. Und irgendwie so so also in Serien nennt man das Arcs, glaube ich. Also Story Arcs, die sich halt über halt einen Bestandteil des MCUs irgendwie erstrecken, aber halt nicht über das komplette. Und die vierte Phase ist halt jetzt eben gerade die aktuelle und ich bin mir nicht sicher, welcher also mit was es genau angefangen hat, aber ich glaube, also der letzte Film hat also die letzte Phase, die Phase 3 hat mit Avengers Endgame geendet. Ich glaube, der Spider-Man Film, also nicht der, der jetzt letztes Jahr im Kino gekommen ist, sondern der davor war, glaube ich, schon der erste Film von der vierten Phase. Bin ich mir ach, aber nicht ganz sicher.
1: Ach krass, dann war gar nicht Eternals das nächste, sondern davor schon.
0: Nee, nee, da kam noch einiges davor.
1: <lacht> ach, also pass auf,
0: äh, Spider-Man Far From Home hieß der und der kam im Jahr 2019 raus. Und das war nämlich der direkte Nachfolger zu Endgame. Das war aber dann der äh, letzte größere Film, mhm. bevor diese ganze Disney-Plus-Seriengeschichte losgegangen ist. Also äh, im Jahr 2021 kam glaube ich dann, äh, also genau, weil 2020 war ja dann logischerweise Corona, da ist wenig, äh, wenig passiert, wenig ins Kino gekommen. Ja. Und 2021, äh, Anfang letzten Jahres, kam die großartige Serie Wandervision auf Disney+.
1: Plus. Fandest du die gut?
0: Ich fand die super.
1: Ich habe die nicht zu Ende geschaut. Weil
0: du sie schlecht fandest, oder wie? Äh,
1: ich, es war merkwürdig und ich habe mich nicht einfühlen können irgendwie in dieser Art und Weise des Films.
0: Aber wie viele Folgen hast du gesehen?
1: Eins oder zwei.
0: Ja, okay. Das ah. Ding ist, die ersten drei Folgen sind, ähm, sind ein bisschen special, weil die sich jeder auf ein anderes Relikt <lacht> der Fernsehgeschichte geschmissen haben. Okay. Und äh, Serien im Stile von irgendwelchen Sitcoms, der, ich glaube, es geht los mit den 50er Jahren, also mit mhm. einer Schwarz-Weiß-Sitcom und dann äh, 70er. Oder 80er-Jahre, weiß ich jetzt gar nicht. Oder oh, es sind sogar vier Folgen. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ist schon, ist schon es ist schon ein Jahr her, dass ich die gesehen habe. Ja, ja, ja. Und auf jeden Fall jede Folge in einem anderen Sitcom-Stil gedreht wurde. Aber ich, wenn du es nicht fertig geguckt das will ich jetzt gar nicht äh, zu viel irgendwie weitererzählen. Weil schau sie dir bitte an.
1: Also es wird sich noch lohnen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> okay.
0: Definitiv. <lacht> Danach kam äh, The Falcon and the Winter Soldier. Ähm, und ja, das ist eine, eine klassische... Krach-Bumm-Action-Serie, würde ich sagen. Mhm. Äh, hat eine ganz interessante Rassismusthematik äh, aufgemacht, weil ich fand, äh, also die ich fand vorher nicht so richtig äh, Einzug äh, gekriegt hat im MCU und zwar geht es im Endeffekt darum, wer der Nachfolger von Captain America wird und äh, Falcon, seines, seines Zeichens, ja Afroamerikaner, äh, wird dann dazu auserkoren, der neue Captain America zu sein und ist sich aber nicht sicher, ob er als schwarzer Mann in Amerika diese Stellung ausfüllen kann. Also ähm, wie gesagt, Krachbum-Action-Serie ist jetzt auch nicht so äh, tiefgreifend wie vielleicht anderes Zeug, was jetzt dann in den letzten Monaten so rausgekommen ist, aber trotzdem guckbar. Im Mai kam, glaube ich, dann Loki. Das ist die nächste Serie, die auf Disney Plus rausgekommen äh, ist. Und die ich persönlich auch sehr gut fand. Und diese Serie hat dann auch das erste Mal äh, diese ganze Multiversumsthematik aufgemacht. Also aus dem Marvel MCU, also aus dem, aus dem Marvel Cinematic Universe, wird plötzlich das MCM, <lacht> wenn du so willst, das ja. Marvel Cinematic Multiverse. Ja. Und zwar ähm, wird uns hier erzählt, dass es von jeder Figur, die in diesem Universum stattfindet, äh, noch irgendwie ist mehrere, mehrere Varianten gibt in anderen Universen, die natürlich anders aussehen, also gänzlich anders aussehen kann, komplett andere Personen sein können. Und Alliga
1: Alligator Loki, also es Alligator Loki zum Beispiel. <lacht> eine ja. Person zu sein.
0: <lacht> nicht, mal, nicht mal eine Person, genau. Ja, krass. Und ähm, ja, da komme ich später noch drauf zu, ähm, weil da wird uns ja zum Beispiel auch eine Person äh, im, vorgestellt, die potenziell noch interessant werden könnte in nachfolgenden Avenger-Filmen. Ähm, zeitlich kam danach... Black Widow raus, der aber tatsächlich, glaube ich, schon im Jahr 2020 hätte rauskommen sollen, der dann aber halt wegen Corona erstmal gecancelt wurde und dann dieses Jahr jetzt eigentlich so ziemlich zeitgleich in Kino- und Streamingdiensten rausgekommen ist. Da gab es ja auch äh, so, so, so ein bisschen Streit um die Gage äh, von, von der Hauptdarstellerin Scarlett Johansson, die sich beschwert hat. Bei, bei Disney beschwert hat, dass äh, ihre Gage als Schauspielerin an die Kinoeinnahmen geknüpft ist, was jetzt natürlich äh, ein, ein Release auf Streaming-Plattformen nicht mit inkludiert, vor allem, wenn es zeitgleich stattfindet. Dementsprechend äh, hat die gute Frau Johansen äh, anscheinend Schiss um ihre Gage gehabt. Ich glaube, ah, dass die trotzdem nicht angewonnen ist, aber ja, du weißt, was ich meine. Ja, äh, äh. Unfair ist es trotzdem. Ja, klar. Und ich glaube, ähm, als kleine Conclusion, ich glaube, die sind sich sogar einig geworden. Also alles wieder gut im Hause Disney und Johansson. Danach äh, kam Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, der äh, als kompletter neuer Held ins MCU eingeführt wurde. Fand ich interessant den Film, weil er Bisschen, also ein paar Sachen anders gemacht hat als die als die Marvel-Filme davor.
1: Die Effekte waren schon heftig, oder? Die
0: Effekte waren heftig und aber auch die ganze Geschichte, wie, wie sie, ähm, also die so völlig an diesen ganzen schon bekannten Helden irgendwie vorbeiläuft, äh, wie die da drumherum erzählt wird und ja, und halt einfach auch komplett andere Bilder benutzt. Das ist auch ein sehr, sehr Kung Fu-lastig. Also es ist sehr viel äh, Chinesische. Kultur, die da auch noch mit rein verwoben wird. Und dementsprechend schon von der ganzen Optik her ein bisschen anders als äh, diese klassischen äh, Amerika äh, Avenger-Filme. Ja. Von und, daher äh, super interessant.
1: Und trotzdem hast du diese Marvel Nuancen und dieses Universe äh, hast du gespürt. Ich kann mich noch an die Szene erinnern, wo die in diesem Fight Cage waren, weißt du? Mhm, ja. Und da war da nicht der Hulk auch am Start? Äh, und dieser ähm, Asiate von Dr. Strange.
0: Ja, du meinst die, ähm, die, die Sorcerer Supreme. Ja, ja, ja. Die Meisterin von Dr. Strange. Ja, stimmt. Ja. Die, war, die war im cage mit drin. Ja. Ja,
1: heftig. <lacht> Trotzdem verbunden, also irgendwie.
0: Ja, genau. Nach äh, Shang-Chi in The Legend of the Ten Rings äh, kam dann Eternals im Kino. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Den Film fand ich jetzt so im Nachhinein <lacht> betrachtet ganz okay. Ja, ich finde, er ist viel zu lang. <lacht> ja, Im Nachhinein betrachtet. Ich finde, er äh, tut viel zu viele Figuren auf einmal einführen. Also ich weiß nicht, es sind ja glaube ich zwölf Eternals plus noch ein paar Nebenfiguren ja. und keine Ahnung was und die alle in einem, okay, der Film hat zweieinhalb Stunden, aber trotzdem, das, wenn du es runterbrichst auf ein paar Minuten Weißt du halt, wie viele, also wie, wie viel Screentime jeder Charakter haben kann. Und mhm. das artet halt dann insofern aus, dass teilweise ganze Charaktere am Anfang kurz zu sehen sind und dann erst wieder kurz vor Ende und wir uns eigentlich den ganzen Film nicht gefragt haben, wo war diese Person überhaupt,
1: sondern sie ist halt
0: dann am Ende einfach wieder da.
1: <lacht>
0: Dementsprechend, weiß ich nicht, am Anfang, als ich aus dem Kino rausgekommen bin, dachte ich mir, ach so, so schlecht fand ich den doch jetzt gar nicht okay, war ein bisschen lang, aber so. Aber umso länger ich drüber nachdenke, umso mehr Fehlerchen, finde ich.
1: Ja, hätte man auf zwei Teile schon aufteilen können, der, den Eternals. Dann hätte man vielleicht auch mehr Informationen raushauen können. Weil ich finde, zwölf Figuren hast du gesagt, ne?
0: Ja, ich glaube, es sind zwölf, ja.
1: Und jede der Figur hatte was Besonderes und hatte ein interessantes Charaktermerkmal, aber wurde viel zu wenig äh, durchleuchtet, meines Erachtens.
0: Ja, beziehungsweise, ich finde, es wurden ein paar schon ganz ordentlich beleuchtet, aber es wurden halt nicht alle richtig oder gleichwertig beleuchtet. Ja, das genau. finde ich halt ein bisschen schade. Ja, voll. Genau, und ähm, ja, dann kurz vor Weihnachten ist dann die Hawkeye-Serie auf Disney Plus gestartet, die ich persönlich sehr gut fand. Ich weiß Hawkeye? nicht, ob du die schon gesehen hast
1: fand ich auch ziemlich cool, hätte ich aber lieber vor Weihnachten anschauen sollen.
0: Ja, stimmt, die hat einen argen <lacht> äh, Weihnachtstouch. Das, ich habe es ich tatsächlich äh, also jeden Tag, als, also jeden Mittwoch, als sie rausgekommen ist, äh, immer gleich geguckt und hat mir tatsächlich ein bisschen was auch, also mir alten Weihnachtsmuffel so ein bisschen äh, Weihnachtsstimmung gegeben, <lacht> muss ich ganz ehrlich zugeben.
1: letzte Folge war auch so kurz vor Weihnachten, ne?
0: Ich glaube, am 25. ist die letzte Folge gekommen. Ach,
1: ja. krass, ja, haben die heftig und gemacht. Die Serie hat ein, äh,
0: eine interessante Thematik aufgemacht und zwar äh, sind, ist da das erste Mal ein, ein Charakter vorgekommen, der vorher in einer der Netflix-Marvel-Serien rausgekommen ist und hat damit eine Problematik eröffnet. <lacht> ich sag mal so, also vor, vor ein paar Jahren sind auf Netflix Marvel-Serien rausgekommen. Äh, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Daredevil, Punisher, ja, genau. äh, also dann die und die restlichen Defenders. Und bei denen nicht sicher war, ob die überhaupt im gleichen Universum irgendwie spielen. Weil die ganze Zeit gesagt wurde, ja, aus rechtlicher Sicht äh, dürften die eigentlich nicht im MCU stattfinden. Also jetzt in Hawkeye ist tatsächlich aber ein Charakter aufgetaucht, der so auch schon in diesen Netflix-Serien entstanden oder äh, schon stattgefunden hat. Und. Ich glaube, äh, ein bisschen äh, über Spider-Man können wir jetzt, auch wenn es der aktuellste Film ist, können wir jetzt trotzdem ein bisschen spoilern. Ich meine, jetzt ist er ein paar Monate draußen und jeder, ja, ja, den es nee. wirklich interessiert hat, der muss ihn ja jetzt mindestens schon einmal gesehen haben. Ja, ja. Und den Spider-Man ist er, also der jetzt dann äh, hier um Weihnachten rum rausgekommen ist, oder kurz vor Weihnachten rausgekommen ist, mhm. der ist ja, da ist es ja tatsächlich auch so gewesen, dass einer der Charaktere aus diesen Netflix-Serien vorgekommen ist. Nämlich der Anwalt von ihm.
1: Ja, ja, ja das war doch der devil das ist
0: Daredevil, genau.
1: Bei der Serie Hawkeye war es Bullseye, ne? Nee, Kingpin heißt der. Ah! <lacht> Bullseye <lacht> ist ein anderer Charakter ah, ja. aus der Daredevil-Reihe. <lacht> ah ja, okay, okay. Ja, heftig. Also ja. sind die jetzt mit dabei, oder was?
0: Offensichtlich. Äh, man, man redet sich, glaube ich, immer noch so ein bisschen raus, ob das jetzt tatsächlich... Ähm, Varianten, wie wir sie in Loki kennengelernt haben, von diesen Personen sind, oder ob es wirklich exakt diese Personen sind, die wir in den Netflix-Serien gesehen haben. Das wissen wir, stand jetzt mhm. tatsächlich noch nicht. Mhm. Aber, ähm, ja, über Spider-Man haben wir, ähm, ja, also wir jetzt auf, äh, auf ähm, hier auf Stereophonie haben wir relativ wenig drüber gesprochen, ja, ja. aber äh, wir haben uns schon mal drüber unterhalten. Ähm, das Ding ist, ich finde es interessant, was jetzt nach Spider-Man noch so äh, Also, was der Film jetzt so losgetreten hat. Und zwar gibt es jetzt Gerüchte, dass es offensichtlich einen Amazing Spider-Man 3 geben soll. Mit mhm. Andrew Garfield in der Hauptrolle. In der Hauptrolle. <lacht>
1: <lacht> okay. Und gleichzeitig
0: gibt es noch das, äh, das Gerücht, dass es jetzt einen Spider-Man-Film geben soll mit allen drei Spidermans von Anfang an. Nein. <lacht> zum Beispiel. Oh mein Gott, wie krass. Aber ganz interessant fand ich eigentlich das Interview, was ich gelesen habe mit Andrew Garfield, ähm, wo der äh, gefragt wurde, ja, wie er denn zu einem potenziellen Amazing Spider-Man 3 steht. Und er nur so, wo wart ihr alle 2014? Wo wart ihr und habt damals nicht nach diesem Film geschrieben? Weil, also um das kurz äh, einzuordnen, Spider-Man wurde ja äh, zum dritten Mal rebootet. Und erst mit dem dritten Reboot hat Spider-Man dann noch Einzug ins MCU gefunden. Das heißt, die, die beiden äh, Darsteller, die vorher Spider-Man gespielt haben, wurden aus Unstimmigkeiten, die, also es sind Unstimmigkeiten passiert zwischen Regisseuren und Schauspielern oder zwischen Label und Schauspielern. Also Ich glaube, bei Amazing Spider-Man war es Sony und bei Tobey Maguire Spider-Man war es ähm, der Regisseur, der sich mit... Äh, dem, mit Marvel verkracht hat oder so. Keine Ahnung. Okay. Auf jeden Fall wurde Spider-Man ja schon mehrere Male gerebootet und jetzt mit dem multiversumsübergreifenden Film No Way Home sind alle drei Spider-Mans gleichzeitig auf einem Bildschirm zu sehen. Und ja, der macht natürlich äh, sehr, sehr viele Möglichkeiten auf, dieser Film. Was jetzt noch alles passieren kann? Du hast es vorhin ja schon angeteasert, ähm, die ganzen Bösewichte aus äh, allen möglichen Spider-Man-Filmen, egal ob es jetzt Tom Holland Spider-Man, also der aktuelle, oder die davor waren. Es ist alles in diesem Film drin gewesen. Und ich hatte am Anfang ein bisschen Schiss. Also ich hatte ein paar Gerüchte gehört, dass es so ablaufen wird. Und ich hatte ein bisschen Schiss, dass es zu viel wird. Dass das überladen ist. Genau, dass der ganze Film überladen ist. Und das war aber nicht so. Also ich fand, äh, das war mit, glaube ich, mein Lieblingsfilm, den ich dieses Jahr gesehen habe. Ja, oder letztes äh, Jahr, Entschuldigung. Letztes Jahr. Ja,
1: ja richtig, aber ich fand es auch überhaupt nicht überladen. Ich hatte eher die Sorge, dass Eternals überladen äh, ist, aber über e Eternals war überladen.
0: Ja, ja <lacht> definitiv.
1: <lacht> ja. Um einiges, aber Spider-Man hat es mega gut gemacht. Ich würde dich gerne fragen, wen hast du am meisten gefeiert? Also äh, bei diesen Spider-Mans oder wen feierst du am meisten?
0: Du meinst, welchen Spider-Man ich am besten finde oder
1: erstmal wen du emotional am meisten feierst?
0: Also emotional verbinde ich natürlich mit Toby Maguire am meisten, weil das also erstmal weil Toby Maguire Spider-Man irgendwie dieses ganze Superhelden Thema auf großer Leinwand losgetreten hat meiner Meinung nach. Mhm. Und dementsprechend war ich äh, als der glaube ich 2009 Nee, der kam viel früher, 2002 kam der, glaube ich, raus. Ja, ja, äh, nee. ja. Also da war ich 12, 13 Jahre alt zu der Zeit. Und deswegen, da war ich halt genau in dem Alter, äh, wo ich das richtig abgefeiert habe. Dementsprechend emotional würde ich sagen, Toby Maguire. Ähm, von, von der ganzen Ausstrahlung her ähm, finde ich aber Andrew Garfield zum Beispiel als Amazing Spider-Man auch super. Auch wenn ich die Filme an sich nicht so gut fand. Die beiden mhm. Amazing Spider-Man-Filme. Und ja, ich kann dir ich kann dir, glaube ich jetzt keine richtige krasse Antwort geben, weil ich finde Tom Holland macht es super. Also der ja. neue Spider-Man, ich finde, der geht halt einen völlig anderen Weg, der ist viel jünger, viel quirliger, viel nerdiger. Authentischer einfach. Authentischer, in der also er ist, genau, genau. Andrew, Andrew Garfield war so cool, weißt du, das war der coole Skater-Spider-Man, weißt du, und Tobey Maguire war der... Alte <lacht> Der schon als 28-Jähriger einen 17-Jährigen <lacht> gespielt hat oder irgendwie so. Ja, aber tatsächlich ähm, fand ich Tom Holland äh, sehr, sehr authentisch. Ja, das stimmt, hast du vollkommen recht.
1: Ja, ja, und ich, ich äh, kann da auch dran ansetzen. Ich finde, Tobey Maguire ist so halt voll, äh, da habe ich voll den emotionalen Bezug zu, weil das war auch so einer meiner ersten Superheldenfilme. Äh, mhm. Spider-Man 1 bis 3 war das, ne? Ja. Und als der Typ, Tobey Maguire, ich weiß nicht, so alt ist er auch wieder nicht. Der ist ja jetzt 52 oder so. Nee, ja.
0: ich, nee nein, der ist Mitte 40. Ich glaube, er ist 43 jetzt.
1: Er ist 43. Ja. Noch schlimmer, weil der sah aus wie 60, als er da aufgetreten ist. Ich habe mir gedacht, so was ist, ist mit dem los? Den neuen Spider-Man, meinst du? Den neuen Spider-Man. Er sah Zeit so alt aus. Alter, also ich ich finde,
0: man hat ihm schon angesehen, dass er gealtert ist, logisch. Aber es sind ich halt auch ey, Ich hatte das Gefühl, der hat,
1: sich, der hat sich fünf Tabletten eingeworfen vorm Dreh. Also ehrlich, der, der, war nicht ganz bei, <lacht> der war nicht ganz bei Pfeife. Trotzdem äh, habe ich den gesehen, wie er da reingetorkelt ist und habe drei, vier Tränen äh, verdrückt. Also, ich, ich habe da echt, also ich hatte da einen echt emotionalen Moment. Und das hatte ich bisher bei Marvel-Film noch nicht oder äh, so, Superhelden-Film, aber da kam so viel Nostalgie plötzlich so, so raus. Und das ich fand ich heftig. Vor allem,
0: ja. ich fand interessant, dass, ähm, also, dass ja die, äh, die beiden Spider-Man, die äh, in dem neuen Film praktisch aus ihren Universen rausgezogen wurden und in unser Marvel Cinematic Universe reingezogen wurden, äh, auftauchen, dass für die ja die Zeit vergangen ist auch, die seit den Filmen vergangen ist. Dementsprechend ist es jetzt auch nicht ein 43-jähriger Toby Maguire, der einen äh, 21-jährigen Spider-Man spielt, sondern er ist ein 43-jähriger Spider-Man. Was ich mega interessant finde. Äh, by the way, Andrew, Garf äh, Andrew Garfield ist 38, und sieht einfach noch genauso aus wie vor zehn Jahren, als äh, The Amazing Spider-Man gedreht wurde.
1: <lacht> ja, ja, da habe ich auch keinen Unterschied gemerkt, aber kannst du das noch mal kurz erklären, weil das habe ich immer noch nicht verstanden? Die wurden doch direkt äh, vom Kampf her äh, teleportiert. Also äh, gegen Octopus gekämpft, zack, teleportiert worden. Da Jein. ist er doch nicht gealtert.
0: Jein. Ähm die 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 Endgegner, sage ich jetzt mal, aus den verschiedenen Spider-Man-Filmen. Und äh, dann äh, meine ich jetzt nicht nur, beziehungsweise es sind nur die die Gegner aus den Nicht-MCU-Universen. Ne? Mhm, ja. Ja, also es ist äh, Doc, Doc Octopus aus, äh, also Doc Ock aus den ähm, Tobey Maguire
1: Spider-Man-Filmen. Ja, zwei, glaube ich. Ja.
0: Der grüne Kobold ist dabei, aus dem ersten Spider-Man von Tobey genau. Maguire. Dann äh, der Sandman ist dabei. Der ist, glaube ich, aus dem dritten Tobey Maguire. Dann ja, haben ja. wir Electro,
1: Electro Amazing. Amazing.
0: Genau, der ist aus Amazing Spider-Man. Und äh, den Lizard aus Amazing Spider-Man 1. Genau. Aha. Das sind, äh, glaube ich, die fünf Hauptgegner. Und ja. wenn man so will, sind ja alle oder die, ich glaube, die meisten Gegner sind während den Spider-Man-Filmen, während den alten Spider-Man-Filmen gestorben. In den, Im Kampf gegen Spider-Man. Genau. Dementsprechend wurde, äh, also zum Beispiel also an, an Doc Octopus kann man das ganz gut erklären, der erzählt ja, glaube ich, auch im Film, ja, dass er während dem Kampf mit Spider-Man, also während dem Endkampf in Spider-Man 2, dass er gerade noch da war und jetzt plötzlich sich hier in diesem Universum befunden hat. Gleichzeitig ist Doc Octopus aber halt auch in diesem Film gestorben. Also er wurde kurz vor seinem Tod im Endeffekt in dieses Universum gezogen. Für Toby Maguire ist die Zeit aber weitergelaufen.
1: Ach so. Verstehst okay. du was ich meine? Ah, nur die, die kurz davor gestorben sind, äh, sind nicht äh, gealtert.
0: Also äh, der, der Bestandteil von diesem Zauber, wie die überhaupt in dieses Universum gekommen sind, war ja, dass jeder, der, der weiß, dass Peter Parker Spider-Man ist, in dieses Universum gekommen ist. Und dementsprechend sind halt diese ganzen Bösewichte aus den anderen Filmuniversen da gelandet, aber halt eben zu diesen Zeitpunkten, wo sie noch gelebt haben.
1: Okay, ja, jetzt verstehe ich. Und, und äh, die Spider-Mans, die haben länger noch gelebt und sind dann halt später dazu gekommen.
0: Genau, beziehungsweise für die ist ihre, ihr, ihr Lebensweg einfach weitergegangen und ja, dadurch, ja. dass sie beide ja wissen, wer, wer Spider-Man ist, beziehungsweise dass Peter Parker Spider-Man ist, sind sie halt eben auch zu diesem Zeitpunkt in dieses Universum gekommen.
1: Jetzt hat, ja. Und
0: da fand ich ganz interessant, wie, äh, wie unterschiedlich auch die, die Spider-Man-Geschichten irgendwie so ganz kurz angerissen wurden. Was mich jetzt irgendwie noch, noch mehr heiß drauf macht, äh, die, die Nachfolgerfilme von den alten Spider-Mans zu sehen, ehrlich gesagt. <lacht> Weil wenn ich jetzt überlege, okay, uh, Tobey Maguire erzählt ja er so, ja, er ist ähm, also er ist irgendwie so diesen klassischen Superheldenweg gegangen. Er hat sich irgendwann mit seiner Freundin, mit Mary Jane, äh, äh, wieder zusammengefunden. Und sie haben, sie, glaube ich, sogar geheiratet, wenn er das äh, Ich glaube, das bilde ich mir nicht ein, oder dass er das erzählt hat. Ja, ja. Gleichzeitig erzählt Andrew Garfield Spider-Man, dass er ja dadurch, dass seine Freundin im zweiten Teil stirbt, er zu so einer Art Dark-Spider-Man wird und halt irgendwann aufgehört hat, seine Schläge abzubremsen. Was ich einen super krassen Satz fand. Also wenn du dir überlegst, okay, jeder Spider-Man bremst einfach seine Schläge ab, damit er die Leute nicht umbringt, <lacht> ist halt schon einfach hart.
1: Das ist krass. Und Das
0: fand ich einfach eine also eine coole Art, wie man diesen Charakteren von vor zehn Jahren und von vor 20 Jahren irgendwie jetzt nochmal so ein Revival gibt. Das finde ich einfach mega schön. Und äh, ja, es da, war ein sehr emotionales Kinoerlebnis, auf jeden Fall.
1: Ja, fand ich auch. Das ist heftig.
0: So, ich gucke gerade auf die Uhr. Ich sehe, wir haben äh, schon wieder eine Stunde geredet. <lacht> ich würde noch ganz kurz... Äh, einen kleinen Ausblick darauf geben, was jetzt noch kommt mhm. dieses Jahr. Also es kommen, also es, ich glaube, das Marvel Cinematic Universe ist bis ins Jahr 2025 durchgeplant. Habe ich manchmal das Gefühl.
1: Ja, ja. Wahrscheinlich sogar
0: noch länger. Aber ich sage jetzt mal, äh, ich, ich, ich reiße jetzt nur mal kurz an, was dieses Jahr noch rauskommen soll. Mhm. Und zwar, glaube ich, erreicht uns nächsten Monat oder über den nächsten Monat ähm, Moon Knight auf Disney Plus als Serie. Mhm. könnte äh, ganz interessant werden, der Trailer ist schon raus finde ich, äh, sieht nicht schlecht aus, danach äh, kommt Doctor Strange and the Multiverse of Madness oh, da habe ja, ich ja richtig Bock drauf weil ich glaube, der auch. macht dieses verrückte Multiversums-Scheiß macht der jetzt einfach weiter ja, ja. und da gibt es auch schon wieder viel zu, viel zu wilde Gerüchte <lacht> wer da alles auftauchen soll und keine Ahnung was sehr geil das Verrückteste, was ich bis jetzt gelesen habe, war Tom Cruise als eine Iron-Man-Variante, <lacht> der mit drei äh, Infinity-Steinen kämpft.
1: <lacht> was jetzt? Echt?
0: Ja, das ist ein bisschen also, interessant, krass. weil äh, äh, Tom Cruise war tatsächlich, bevor es Robert Downey Jr. gemacht hat, äh, mal als Iron-Man im Gespräch.
1: Ah, Okay. Und jetzt äh, rollen die das noch mal auf und sagen, hey, es gibt doch sowieso 80 Universen. Komm ja. einfach rein. Maybe.
0: <lacht> Fände ich crazy. <lacht> Danach wird es auch nicht unbedingt weniger verrückt. Äh, weiß zwar nicht, ob der dieses Jahr noch kommt, aber er ist auf jeden Fall für dieses Jahr angekündigt, ist Thor Love and Thunder. Und wenn dieser Film die gleiche Geschichte erzählt, wie, äh, wie der Comic, auf dem er anscheinend basieren soll dann werden wir danach einen weiblichen Tor haben. Echt jetzt? Ja. Und Ach, zwar ja. wird ähm, in diesem Comic Jane Foster, also der Love Interest von, von, von Thor, also die Freundin von Thor, wird ähm, in diesem Comic äh, todkrank. Und bevor sie stirbt, ähm, wird sie, also entscheidet praktisch Mjölnir, also der Hammer von Thor, dass sie jetzt auch ähm, fähig ist, diesen Hammer zu heben.
1: Mhm.
0: Und das sind ja nicht viele Personen. Ich glaube, äh, es sind nur drei Personen, die wir bis jetzt auf, auf dem Bildschirm irgendwie gesehen haben, die diesen Hammer heben können.
1: Mhm.
0: Und äh, sie wäre dann äh, die vierte Person und gleichzeitig würde dann auch die gleichen Kräfte wie Thor bekommen. Crazy. Mal gucken, weißt du, ob es so kommt.
1: Weißt du, weißt du, was ich auch heftig fände? Eine Serie oder ein Film über Throck. <lacht> Sagt ihr das was? Noch mal,
0: wer war nochmal? Throck.
1: Throck? Ich kann das nicht aussprechen, aber das ist die äh, Variante von Thor in Froschform.
0: <lacht> Ach so, okay.
1: Kennst du den?
0: Nee, ich tatsächlich
1: nicht. Den hat man bei der Serie Loki ganz kurz äh, gesehen, als die dort bei diesen Varianten waren, in, dieser, äh, in diesem Paralleluniversum oder so. Yeah. Ja. Und dieser Throg ist mit seinem Hammer und seinem Helm über einen Müllberg geklettert. Ich, ich zeig dir den mal. Es gibt den nämlich in Comicform echt, und zwar die Frosch-Variante von Thor.
0: Okay, dann jetzt bin ich gespannt. <lacht> <lacht> den zeig ich dir Den <lacht> habe ich nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Zeige ich dir dann nach dem Podcast. <lacht> okay, alles klar.
0: Okay, Was nach äh, Thor und Love and Thunder mhm. würde äh, dann äh, offensichtlich noch Black Panther 2 kommen mit dem okay. Untertitel Wakanda Forever. Und da ist halt interessant, dass der äh, Darsteller von Black Panther, also Chadwick Boseman,
1: genau, äh, ja.
0: vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren tatsächlich an Darmkrebs gestorben ist, mit erst 43 Jahren. Ja. Und ja, seitdem äh, ist der ja im kompletten MCU äh, wie heilig gesprochen. Also der taucht ungefähr in jeder Serie, wo Black Panther auch nur irgendwie erwähnt wird, taucht der äh, in den Credits auf, äh, in Loving Memory und keine Ahnung was. Mhm. Und offensichtlich äh, soll die also seine, seine äh, Rollenschwester Shuri, also die kleine Schwester von Black Panther, soll anscheinend den äh, Black Panther-Anzug übernehmen, so wie ich das verstanden habe.
1: Ach, heftig. Okay, spannend.
0: So, damit, finde ich, haben sich in den letzten zwei Jahren und mit allem, was dieses Jahr noch kommt haben sich so ein paar neue Charaktere ähm, positioniert, die meiner Meinung nach so das neue Avenger-Team werden könnten. Und mhm. zwar wäre das halt eben irgendwie Falcon als äh, Captain America, der mhm. ja sein Schild, also der den Schild jetzt auch ja schon bekommen hat. Dann eben die äh, eine Variante, die ich vorhin bei Loki gemeint habe, und zwar Sylvie. Das ist nämlich ein, ein, eine weibliche Variante von Loki, die sich aber selber mhm. Sylvie nennt. Und die in den Comics äh, den Namen Enchantress hat. Also die ein eigener Superheld ist tatsächlich. Und die jetzt aber für das MCU als Variante von Loki hergenommen wurde. Mhm. Dann äh, gibt es die Söhne von Scarlet Witch, also von Wanda Maximoff, die halt in WandaVision sich zwei Söhne ausgedacht hat. Mhm. Deswegen fiktiv. In Black Widow wird ja im Endeffekt die ähm, Schwester von Black Widow als neue Black Widow eingeführt, tatsächlich. Mhm. Und in Hawkeye haben wir auch den potenziellen Nachfolger von Selbigem gesehen. Und halt eben, wie gesagt, den, den weiblichen tor wenn, wenn ja. er denn so kommt, wie er kommt.
1: Ja, ja, und äh, der Frosch, der folgt dann wahrscheinlich auch. <lacht> Maybe. Ach, <lacht> nee, heftig. Das, äh, also, das mit Hawkeye, das war doch, er wurde doch irgendwie eingeleitet mit der letzten Szene, äh, wo es da um diesen Ring geht oder so, ne? Äh, dass sie in irgendeiner Organisation ist. Oder, ah, Rolex. Mit der Rolex, oder? Ja,
0: das habe ich tatsächlich immer noch nicht so ganz verstanden, äh, wie diese, wie diese äh, Shield Rolex mit der Frau von Hawkeye zusammenhängt. Aber nee, äh, hier Kate Bishop wird, denke ich, der neue Hawkeye.
1: Ach so, ach so, ein ganz neuer Hawkeye.
0: Ja, ich denke, okay. dass er mhm. praktisch jetzt den Bogen an die Wand hängt <lacht> und äh, eben hier die äh, junge Kate Bishop eben seinen ja, seinen Superheldennamen tatsächlich übernimmt. Ich glaube, das wird ja auch am Ende so wirklich so gesagt. Also, dass ja. ähm, sie überlegt sich ja dann noch so Superhelden-Namen, die alle so ein bisschen cringy-scheiße sind. Und er sagt dann, nee, er hat einen viel besseren Namen und dann abblende und dann steht Hawk, da. Alter. Also,
1: ah, jetzt weiß ich, wen, wen du meinst. Äh, dieses Mädel. Ja, okay, okay, ja, okay. Die Hauptdarstellerin ja, von der Serie. Genau. Ja, ja.
0: Ja. Also, wie gesagt, da könnte ich, man merkt es, es ist äh, ein Herzensthema von mir, ich könnte da auch noch stundenlang weiterreden. Ich könnte jetzt noch die ganzen anderen Sachen sagen, die noch angekündigt sind, aber das lassen wir jetzt einfach mal.
1: Ja, aber man könnte dir auch ewig zuhören, kann ich dir sagen. Es, äh, es war mir gerade eine Mega-Freude, jetzt mal der aktive Zuhörer gewesen zu sein. Ich fand es <lacht> mega spannend, auch wie viel I Input du hast und wie viel Wissen, das ist... Krass, also Ja, wobei ich
0: dazu sagen muss, dass es, also, ja, okay, jetzt sagst du wieder gleich, ich spiele mich selber wieder runter. Aber das Ding ist, <lacht> das Ding ist, äh, dass ich kratze mit meinem Wissen nur an der Oberfläche. Das ist das Problem. Es gibt halt, äh, also die, dieser dieses ganze Rabbit Hole MCU oder, oder Marvel generell, ist halt so fucking deep, dass man da sich richtig drin verlieren kann. Und das, was ich jetzt hier so äh, in, in meinem ja, vielleicht nicht so geübten Film-Review-Sprech hier versuche euch, euch weiterzugeben, ist halt tatsächlich nur ähm, ja, das, was ich so als Fan, der sich ein bisschen im Nachhinein noch um die Sachen, also äh, für die Sachen interessiert und ein bisschen verfolgt, was ich halt so aufschnapp. Und dadurch, dass ich eh alles konsumiere, was in diesem äh, äh, Universum irgendwie gerade so stattfindet, habe ich da zumindest einen Überblick. Ich merke gerade, ich habe eine, hab eine Serie vergessen, Entschuldigung.
1: Ja, hau raus, hau raus.
0: Äh, es gab noch diese What-If-Serie, ah, die ja richtig. tatsächlich dieses äh, MCU, also die, die, dieses Multi, äh, Multiversumsthema noch mal ein bisschen näher erklärt. Das ist vielleicht so, um zu verstehen, was ein Multiversum ist, vielleicht ein ganz guter Einstieg.
1: Ja. Schaut da auf jeden Fall rein, What-If. Ist halt nicht richtig, also richtige Verfilmung, sondern eher Comic, ne?
0: Genau, ist eine Animationsserie, was aber auch ja. irgendwie Sinn macht. Ähm, weil da teilweise wirklich absurde äh, Sachen durchgespielt werden.
1: Ja, ich wollte noch was zu deinem Runterreden noch mal kurz beifügen. <lacht> es gibt auf der einen Seite äh, eine gesunde Leidenschaft für Dinge und auf der anderen Seite eine krankhafte Sucht. Und ich finde ich es finde schön, dass du die Schiene der gesunden Leidenschaftlichkeit, äh, was diese Thematiken anbelangt, fährst und das ist so, wie, 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 du, wie leidenschaftlich du darüber sprichst, ist doch perfekt. Weil man kann sich nicht über alle Comics irgendwie auskennen. Das wäre ja suchthaftig, weißt du? <lacht> also,
0: ich verstehe, was du meinst. Ja.
1: Es ist doch so, wenn du dich über das ganze Marvel-Universum, wenn du da einen Einblick bekommen möchtest, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als alle Comics zu lesen, oder?
0: Weiß ich gar nicht. Ich habe ja auch nicht alle Comics gelesen. Also das Ding ist, ich gucke mir halt eigentlich alles, was äh, in, 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 dieser, also in diesem MCU spielt, gucke ich mir an oder gucke ich mir halt jetzt eben seit über zehn Jahren an. Ja, ja. Und jeder Kinofilm, der halt rausgekommen ist, habe ich eigentlich im Kino gesehen. Ja. Die ganzen Serien, die jetzt gerade auf Disney Plus rauskommen, ja, die, die gucke ich mir halt mangels, dass ich irgendwas anderes zu tun habe, gerade während äh, Scheißpandemie natürlich auch alles an. Und ja, weil es mich halt eben interessiert, gucke ich mir halt hin und wieder auch mal so ein, so ein paar. Ähm, ja so ein paar Videos, die halt dann äh, Theorien aufstellen oder ähm, irgendwelche äh, Hintergrundinformationen erklären und darüber bekomme ich halt dann auch zumindest äh, so diese ganzen Comic-Infos, die ich so ah, ein bisschen ah. besitze. Aber ich lese ja jetzt nicht aktiv jedes Comic-Heft, was rauskommt.
1: Genau, und das nenne ich gesund-leidenschaftlich. <lacht> <Okay. Gut. lacht> so gut. wir es darauf, ja. <lacht> Stell hättest du was dagegen, zur Playlist zu binden. Sehr gerne.
0: Was äh, haust du denn drauf?
1: Also, ich würde als Lied gerne Give It Up von Cut and Move äh, raushauen. Richtig lustiges Lied, kennst du bestimmt, aber ich, wahrscheinlich gerade nicht im Ohr, oder?
0: Nee, genau. Also der Titel sagt mir jetzt tatsächlich nichts. Ich höre aber gleich mal rein.
1: Hör auf jeden Fall rein. Was willst du reinhauen?
0: Äh, ich habe mir mal wieder was von dem grandiosen Curtis Harding rausgesucht. Und zwar habe ich, glaube ich, Ach, äh, ja, ja. ein. Einer unserer ersten Folgen tatsächlich, was auch schon.
1: Äh, on and on.
0: Genau, on and on. Hat <lacht> übrigens auch einen Marvel-Bezug, weil das in äh, Falcon and the Winter Soldier als Endlied auftaucht. On <lacht> and on. Deswegen, so schließt sich der Kreis. So, und äh, dieses Mal äh, lege ich aber Can't Hide It von Curtis Harding drauf.
1: Sehr geil. Freue mich drauf. <lacht> Super. So, zum Schluss abonniert uns auf dem Podcatcher eurer Wahl, lasst gerne ein, zwei Likes auf unserem Social Media da und bewertet fleißig auf Apple Podcasts und auf Spotify.
0: Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns euren Freunden und Familien weiterempfehlt. Und aktiviert bitte auch die Glocke auf Spotify, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn wir eine neue Folge raushauen.
1: Genau, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ich bin der Roman. Ich bin der Steff. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
0: Das war Stereophonie in Stereo.